0: The Cloud Connection, der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft. Ja, herzlich willkommen zur Staffel 2, Folge 2, Podcast The Cloud Connection». Heute mit zwei Premieren. Die erste Premiere, wir sind gemeinsam im gleichen Raum, der Michaeli. Und die zweite Premiere, wir haben Gast. Herzlich willkommen, Roger Süss, Green CEO. Freut mich extrem, dass du da bist und dass wir diesen Podcast zusammen machen dürfen. Ja,
1: danke vielmals, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich auch mega. Ich denke, wir haben ein super spannendes Topic für heute vorgesehen. Wie gesagt, vielleicht ganz schnell ein kleine Intro zu meiner Person. Roger Süß, ich bin der CEO von Green, Green Data Center und Green.ch, zum einen Telco. Provider für jedermann, äh, privat und auch, auch verschiedene Firmen. Und dann klar, jetzt mit dem Thema Cloud, wo uns auch heute beschäftigt, äh, ist ein extremer Run auf Datacenters Centers. Äh, im Moment im Gang und das ist schon unser grosses Wachstumsgeschäft. Äh, die Datacenter, die Data Center, wo wir anbieten, wirklich querbeet. Äh, wir haben Kundschaft von kleineren Unternehmen, dann natürlich den ganzen Mittel- Enterprise-Bereich, aber auch die ganz, ganz grossen Cloud-Provider. Das ist so ein bisschen, äh, zu uns und ich bin jetzt seit äh, 2019 bei der Green tätig und äh, habe dafür jetzt die, das ganze Wachstum begleitet. Das ist mega spannend, ja.
0: Und natürlich nicht fehlen darf für mich auch heute hier. Merci vielmals. Hallo Michael. Hallo
2: miteinander. Ja, cool da zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich freue
0: mich auf eine, auf eine spannende Diskussion. Ja, du hast gesagt, spannendes Topic. Wir haben etwas über die Swiss Government Cloud ein bisschen diskutiert. Ist das etwas? Ist das nichts, was das hergehen kann? Was sind die Ideen? Wir haben jetzt gerade wieder gelesen, Jahr mehrmals, dass das Thema wieder ähm, vermehrt diskutiert wird und wieder ins Auge gefasst wird. Ähm, Vielleicht kannst du mal auch deine Sicht auf das Thema schildern.
1: Ja, also ist auch etwas, das mich jetzt über die verschiedenen Jahre und, und sage ich, Karriere immer wieder beschäftigt hat. Ich war lange ja auf der Bankenseite unterwegs. Gewesen. Ich hat eine Gruppe von der Bankenvereinigung, äh, wo das Thema Cloud erörtert hat. Und da war natürlich immer die Frage äh, latent im Raum, ja, machen wir irgendetwas etwas selber? Äh, wie, wie bewegt sich dort die Schweiz? Äh, und, und, oder, oder geht man auf die Grossen? Oder? Und ich denke, ich denke, wichtig ist da vielleicht auch ein bisschen anzuschauen, was soll denn so eine Cloud abdecken, was soll sie anbieten.
0: Genau, das ist sicher ein Thema, das wo, wo ähm, ja, ich spannend finde und vielleicht auch ein bisschen weniger weiss als, als du, der dich schon lange mit dem beschäftigt ist. hat wie siehst du da, also so Swiss Government Cloud, hast du dich da schon damit beschäftigt und, und was siehst du dort für Vorteile und für Nachteile?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Thema... Ähm Anschaut, oder Und eben, es ist das jetzt wieder ein bisschen aktueller geworden, oder es wieder medial zumindest aktueller ähm, wieder ähm, Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Diskussion führt, oder dass man nicht per se sagt, ja, es kommt alles irgendwo in eine Microsoft Cloud, in eine Google Cloud oder Alibaba, sondern dass man eben sich überlegt, was ist die beste Strategie, was gibt für Player im Markt, hinein, ähm, eben hybrid. Der hybride Ansatz, jetzt mal, ist ja weit verbreitet. Es äh, gibt ja wieder in die 80% der Companies gehen einen hybriden Weg. Und ich glaube, äh, als, als Schweiz als solches, muss man sich so auch überlegen, was ist der beste Weg. Und ich glaube, nur irgendwie Schweizer Prior Cloud aufbauen, das bringt es auch nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Services, wo, wo, wo man kann nutzen, von einer Microsoft oder Google ähm, etc. Aber es gibt definitiv gewisse Themen, wo man problemlos könnte in der Schweiz einen Service aufbauen, wo, wo funktioniert, das wo könnte mitheben, ähm, mit dem, was auch äh, die Hyperscalers schlussendlich anbieten. Also ich finde es wichtig, dass man die Diskussion führt und äh, dass man sich überlegt, was ist der richtige Weg und, und woher es gehen und was kann gesteuert sein von der, von der Regierungsseite her ähm, und was wird privat schlussendlich bereits jetzt schon angeboten. Ich meine, das «Green» oder euer Slogan ist das ein bisschen Journey to the Cloud». Ähm, das heisst, ihr decken ja eine ganz breite äh, Masse an Themen ab. Ähm, natürlich sehr stark fokussiert auf, auf Data Center ähm, aber das ist schlussendlich auch eine Strategie, oder? dass man da eigentlich privat auch ähm, oder vor, vor der von der Seite der Firmen eine Lösung anbieten kann, die eben auch schlussendlich genutzt werden können.
1: Ja, ja ab, absolut. Ich denke, was mir, oder ich kann vielleicht so anfangen, oder was mir selber persönlich immer ein bisschen gefehlt hat, vorher als, als hund ist genau äh, so ein Ökosystem im, im weitesten Sinn. Oder? Ich habe ich ha eigentlich viele fast Glaubenskriege gehabt. Äh, Nimmst du das eine oder das andere. Meistens hat das eine das andere verteufelt und umgekehrt. Und, und die Realität ist halt, äh, äh, nach wie vor ist so der goldige Mittelweg erweist äh, äh, sich in der Regel als, als äh, der richtig und, und darum äh, ist für mich eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass irgendwo etwas Hybrides muss entstehen. Und, und wo finde ich, und das hat ist, äh, ist, äh, Michael schön gesagt, das ist ein bisschen unser, unser Slogan und auch unsere Berufung, dass man gesagt hat, ja, wir wollen so den Melting Pot sein von diversen äh, Lösungen, sagen das eben die verschiedenen Grossen, auch Zugang zu diesen Beuten, aber auch kleinere Lösungen haben, die das Ganze ergänzen, sodass eben dann eine Enterprise eigentlich kann bewegen in einem Setup von verschiedenen Lösungen und trotzdem, wenn ich so das große Bild anschaue, unterscheide ich so ein von absolut generischer Cloud, dann Community Cloud und, und Purpose Cloud. Und das hat mir einfach mehr im Sortieren von den Gedanken ein geholfen. Oder generische Clouds sind wirklich so allumfassende Clouds. Äh, wir haben auch eben auf ich mir Ebene auch immer wieder angeschaut, ja, was wird das dann kosten? Und da redet man halt von wirklich multi Milliarden zum so etwas aufbauen und da kann man irgendeinen von denen nehmen, wo du jetzt vorher erwähnt hast und sich an dem messen und es ist eben nicht nur das Aufbauen sondern es ist eigentlich nachher eine Konstanz am Leben erhalten und, und das ist enorm oder? und da habe ich schon früher erleben, äh, wo ich weisse Sachen betreue, dass eben auch für Firmen, das recht schwierig ist, aus der Schweiz, oder? Wir haben irgendwie so einen Addressable Markt von, von 10 Millionen irgendwann dann. Wir sind bei 9 jetzt, oder? Das ist auch, auch eine heiße Debatte. Äh, wenn wir in Amerika ist, ist bei 360. Wenn man in China ist, ist man bei 1,4 Milliarden. In, in Indien jetzt sogar bei 1,5 Milliarden. Also, ich habe einen unmittelbar Addressable Markt. Und für ein Schweizer Unternehmen heißt natürlich automatisch, ich muss eigentlich starten mit der, mit der internationalen Strategie, wenn ich will, mithalten will. Und, und wenn sogar unmittelbar Russland ist, Europa, ist eben immer noch nicht wie Amerika ein Staat oder China oder Indien, sondern es ist eben Multistaaten-Federation, gewisse los, äh, quasi harmonisiert, aber nicht alles. Und darum sehe ich so der generischen Ansatz, Finde ich extrem schwierig. Mhm. Interessant sind so Community-Clouds, wo die Banken schon schöne Beispiele gebracht haben, mit der SIX oder mit Swift und so weiter. Und ich mir auch vorstellen dass gerade im, im Gesundheitswesen wäre es eigentlich höchste Zeit, eben so Lösungen
2: können, können anzubieten. Ja. Bist du der Meinung, das muss Government-Trieben sein? Oder lange das, wenn man das quasi der privaten Wirtschaft zum um hier Lösungen zu entwickeln?
1: Ja, heute, ich bin natürlich ein bisschen ein Verfechter für, für äh, die Privatwirtschaft, oder, dass die äh, in die geht. Ich finde es immer extrem schwierig. Ehrlich gesagt auch in all schwierig für Behörden, welchen Weg sie dann gehen. Oder? Also wenn sie das portiert und quasi supporten, vielleicht sogar subventionieren, dann ist automatisch auch irgendwo die Legitimation gegeben, dass sie mit mit redet. Und meistens will man ja dann das nicht. Oder? Das Geld nimmt man gerne. Also, das ist ein heikler Weg. Auf der anderen Seite sehe ich halt schon die Behörden als einen guten Partner und auch Kunden. Also insofern als Hund am Tisch sitzen und sagen, ja, guck, das bräuchte mir, das würde mir Gern gesehen und hat es Leute, die jetzt in die Nische hineinspringen und Lösungen ergänzen. Durchaus zusammen mit den Grossen, weil sie auch als, als auch als, äh, als Behörden auch die Grossen nutzen. Ähm, Dort fände ich es natürlich super, wenn sie auch eine Stellung nehmen, weil es halt doch auch einen zahlkräftigen und ein interessanter Kunden sind mit der ganzen Breite. Ich denke, all, also, das ist natürlich der Boost, wo wir jetzt erleben. Die Covid war fast ein Katalysator mit der Digitalisierung, sechster Verkehr oder eben sechster Gesundheitswesen, aber auch generell die Bürokratie ersetzen durch digitale Lösungen, das ist natürlich, äh, das ist natürlich die Behörden und, und der Bund ist ein Riesenkunde und, und, und der wichtige Stakeholder. Darum wäre es schon interessant, dort auch noch ein bisschen mehr digitalisierte oder digitale Pionier zu sehen in der Politik. Das ist vielleicht auch ein bisschen, was uns fehlt.
0: Ja, ich glaube, wenn man so die Behördenlandschaft und Digitalisierung anschaut, ähm, ist es immer so ein schwieriges Thema. Oder man sieht, irgendwo hat man das Gefühl, der geht nicht so recht vorwärts. Und darum stelle ich auch die kritische Frage: ja, Ist das so eine Behörde, die eigentlich gar nicht so vorne dabei ist, oder der richtige Partner oder der richtige Auftraggeber? Ich sehe es so ähnlich wie du, dass man sagt, das könnte der Kommt sein. Wie könnte aber so ein Konstrukt aussehen? Oder? Also es gibt ja gleich ein paar Grosse, die in der Schweiz auch das Interesse haben, so etwas zu machen. Man müsste sich ja fast ein bisschen zusammentun, zusammen im Strang ziehen oder ein Konzept entwickeln.
1: Ja, ich denke, ich denke schon, es braucht ein gemeinsames Konzept oder zumindest ein Forum, äh, wo man sich kann treffen kann. Man muss ja auch auf der staatlichen Seite hat's natürlich. So, also, sage ich mal, die auch, wie man das in den grossen Enterprises auch hat. Und das wären für mich wahrscheinlich die ersten Anlaufstellen, dass man sagt, ja, look, ihr habt sechs digitalen oder sechs technologische ähm, Auftrag aus dem, aus dem Staat. Äh, wie sehen ihr das? Wie, wie können wir gemeinsam eine Lösung, äh, eine Lösung finden? Ja? Und, und das andere ist natürlich so, oder? Es hat äh, Vorbildstaaten, die sehr früh auf Digitalisierung eingestiegen sind. Wir haben so bisschen, sage ich, wie zwei Schwierigkeiten. Oder? Eigentlich wären wir prädestiniert. Viele von diesen Pionier sind kleine Staaten. Wir sind verhältnismäßig eher ein kleiner Staat. Aber wir sind natürlich äh, äh, durchaus mit viel Wohlstand gesegnet. Und das hat dann auch nicht so das Bedürfnis ausgelöst, ja, ich muss ja viel, viel effizienter sein. Ähm, ich denke, Vielleicht auch in der Debatte von 10 Millionen Leuten äh, wäre schon das ein Grund. Wenn ich jetzt anschaue, ich bin selber privat ein bisschen geschockt gewesen, was meine Krankenkasse <lacht> mir fürs das nächste Jahr wollt, äh, wollt verlangen für die gleichen Services. Und ich bin noch einer gewesen, der gefunden hat, ja, ich versuche möglichst alles selber zu lösen, möglichst wenig zum Arzt zu gehen. Und trotzdem bin ich mit diesen Kosten konfrontiert, bin eigentlich nicht incentiviert, mich richtig zu verhalten. Und, und ich finde gerade das ist auch ein so das Gebiet, das sich nur digital mm -hmm. lösen Und wahrscheinlich auch heute, sage ich jetzt mal, die den noch nicht perfekt aligniert sind, dass eben ein Staat, der sagt, ja, look, da und da will ich jetzt Vereinfachung reinbringen. Und das zum Beispiel durchgedruckt über eine Digitalisierung Schiene, Dort durchaus es könnte helfen. Also ist so ein bisschen, sage ich sage, es hat so beide, beide Seiten. Man muss sicher helfen, weil einfach das Wissen... Was digital möglich ist, noch nicht so mhm. ausgeprägt ist bei uns auf der Behördenseite. Wobei es gibt auch dort äh, gute Beispiele, wo, wo Leute vorausdenken und versuchen, das zu bewegen.
2: Was siehst du denn auf der, auf der Kundenseite? Wir bedienen auch Kunden, die zum einen mal ähm, Data Center Services bei euch haben, Colour, Location, also wirklich noch Hardware betrieben. Zum anderen Kunden oder die Kunden, dieselben Kunden, die dann auch einen Direct-Link zu Microsoft, äh, zu, äh, zu Google etc. Ähm, wo siehst du denn ähm, in Zukunft, sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre Tendenz, wo es hingeht? Also welche Daten versucht man lokal zu behalten, möglichst nahe irgendwo, in einer Co-Location, ähm, in einer dedizierten Umgebung, und welche Daten schickt man wirklich dann raus und sagt, okay, das ist jetzt etwas, wo, wo man uns einen Azure-Service, einen Google-Service dazu nehmen. Ja,
1: da kommt schon noch ein bisschen drauf an bei der Unternehmung, aber du siehst natürlich so Haupttrends, also klar, alles was den Office-Bereich angeht, oder? Äh, dort ist schon so, das ist so hoch, kommandeteil heißt und es haben sich auch ganz wenige, wenn man nicht wenn sagen, eine durchgesetzt und das ist etwas, was eigentlich einfach passiert und zieht natürlich einen Teil Services nach. Was, was wir auch sehr stark sehen und auch schon vorher, also auf der Enterprise-Seite auch ich immer wieder konfrontiert bin sind so SaaS-Lösungen, also fertige Lösungen, wo, wo irgendein äh, ein, ein Business-Sachverhalt eigentlich erledigt, wie Beziehe ich die, oder? Und wenn man sich äh, vorstellt, ganz früh, oder, hast du die Software eingekauft, hast du sie hoch customised. Und, äh, und nachher war es ein Moloch für immer, das dich äh, mit viel Geld und Freude beschäftigt hat. Man ist dann dazu gekommen, dass man nicht mehr zu customisen, sondern zu konfigurieren, also einstellen, was der, was der Hersteller sich vorgestellt hat. Aber immer noch mit einem lokalen Deployment, mit allen Sachen, Lifecycle, Maintenance und, Du hast dann plötzlich auch das äh, Thema Fachkräfte, habe ich auch schon gesehen in einem anderen Podcast von äh, du hast eigentlich die Fachkräfte müssen haben bis abends bis oder und, und jetzt ist schon so, ähm, und das war lange das Problem, gewesen, dass eben die Clouds, die zu Hause sind von diesen SaaS-Lösungen, gar nicht in der Schweiz waren. Und man trotzdem gesagt hat, nein, nein, das sind Core-Prozesse, das sind extrem wichtige Daten von Kunden, von Mitarbeitern ich kann die nicht einfach irgendwo hosten, ich brauche die Lösung da und jetzt, wo eigentlich die all da sind, ist schon auch dort der Trend, dass die Leute sagen, ja, das beziehe ich von dort und gewinnen halt dann genau das, Es habe wirklich nur noch eigentlich Business äh, Analysts und Business -Prozess Modelers, die ich muss vorhalten meistens sogar nah im Business, weil es den Prozess versteht. man verstehen. und der Rest vom technologie -Stack ist gemanagt und das ist so ein bisschen dort, wo es anfängt und der andere Trend, den man sieht, und da fängt es aber schon an mit dem hybrid ist Entwicklung. Dass die Leute halt sagen, kann, ich will meine eigenen Entwicklungsteams befähigen, aber auch ganz neue Modelle, wo ich sage, ja, ich habe äh, Entwicklungsteams an anderen Orten, das kennen wir schon länger mit der mit Outsourcen, aber neu, und das ist ja etwas, was wir auch selber äh, haben dafür ausprobiert, dass ich hingehe und sage, ja, ich mache eigentlich einen ein Contest und sage, ja, ich habe das Problem, wer kann es lösen? Und jetzt wird es natürlich extrem wichtig, dass der Entwickler, wo irgendwo kann sein wo der sich quasi bewirbt, möglichst klare Vorstellung hat auf was er programmiert und wenn ich natürlich dort eine hohe Standardisierung habe und sage ja du kannst über die und die Repositoris liefern und das und das ist die Plattform die du kannst voraussetzen dann ist der extrem oder die extrem effizient und man denkt da zurück an die Jahre vorher, wo man eigentlich gesagt Ja, du musst jetzt zuerst zu uns ins Unternehmen und mal fünf Monate sehen, was mir alles Spezielles programmiert und, und zur Verfügung stellt. Und dann kannst du dann anfangen, Software dagegen zu entwickeln. Äh, das, sind so, das ist dort, wo ich eigentlich am meisten Effekt sehe. Wo du auch wirklich eins zu eins kannst, kannst und sagen: Nein, das, das zahlt sich aus. So ein bisschen rein lift und shift ist immer schwierig, wenn, mhm. wenn du
2: das machst. Ja. Ja, ich glaube, es ist auch die, so ein eine gewisse Normalisierung über verschiedene Layer hinweg, über verschiedene Cloud-Provider hinweg. Und was für mich auch noch wichtig ist, ist weil man diskutiert ja immer, eben, muss ich der Schweiz Lösungen anbieten, dass die Schweizer Firmen das in der Schweiz behalten können. Das ist so, weit so gut und ich glaube, jede Schweizer Firma würde es ja irgendwo wahrscheinlich cool finden, wenn man das könnte, die lokale in der Schweiz behalten ähm, Problem 1 ist eben, welche Services kann man in der Schweiz anbieten und so skalieren, dass es dann preislich anverhebt Das ist Thema ähm, Nummer 1. Nummer und Thema Nummer 2 ist allgemein, oder? Die, auch die Services, die ich könnte in der Schweiz anbieten könnte. Klassische Infrastructure Service, klassisches Container Hosting, die eigentlich würde funktionieren, aber trotzdem technologisch nicht ganz einfach ist, um es umzusetzen. Und ich höre sehr oft von Firmen, die sagen, ja, wenn es den gleichen Umfang anbietet, wie bei ASH oder bei Google, dann schauen wir uns das gerne an. Wenn sie in der Schweiz ist, dann darf es auch gerne ein bisschen teurer sein, vielleicht nicht doppelt so teuer, aber so 10-20% teurer darf es schon sein. Und ich glaube, das darf man nicht, nicht vergessen, und vernachlässigen, dass schlussendlich, wenn man will, dass die Schweizer Firmen ihre Daten in der Schweiz behalten, dann müssen wir auch Lösungen anbieten, die technologisch so verheben, dass sie sagen, ja, das passt jetzt für uns. Und ich glaube, wenn man das so herbringt, dann, zum Beispiel Containerlösungen, die du jetzt angesprochen hast, dann ist es sicher möglich. Oder? Dann kann man sehr hoch auch skalieren. Aber das sind natürlich wir als, als Unternehmen, jetzt mehr als Cloud-Infrastruktur-Provider, ihr als, als Data Center provider natürlich auch gefordert, um die notwendigen Lösungen anzubieten. Weil wenn es keine Alternative gibt in der Schweiz, dann kann man die Daten auch nicht in der Schweiz behalten. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und da gibt es gute Ansätze und gute Player, ähm, zum Teil Nischen, zum Teil ein bisschen grösser. Aber ich glaube, die Voraussetzungen haben wir, und man sieht das ja nicht in der Schweiz, oder? das sieht man ja auch im nachigen Ausland, dass die lokalen Clouds sehr, sehr gefragt sind. Und nicht zuletzt natürlich treiben jetzt die e politische Situation, oder Krieg, ähm, durch Covid etc., wo das natürlich noch einmal weiter haben.
1: ja also Du sagst richtig, oder? das Interessante ist, der Kunde wo eigentlich praktisch, sage ich jetzt auf der technischen Ebene, nicht einen Kompromiss eingehen, aber, äh, aber finanziell ist er bereit, etwas zu zahlen. Ich meine, wir haben auch gesetzliche Grundlagen, wo aber ich sogar weiter würde gehen würde, wenn, wenn wir es nicht schaffen, die lokale Lösungen anzubieten oder so Kombi, dann wird es halt für den Wirtschaftsstandort schwierig. Oder? Weil was haltet mich dann noch in der Schweiz, mhm. wenn ich anfange, mein, 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 mein Herz, mein Backbone äh, ins Ausland zu verlagern, sprich, daten im Ausland haben? Bin ich dann eigentlich noch eine Schweizer Company? Bin ich noch unter Schweizer Recht? Es, das bringt extrem viel Fragen. Und, äh, und darum sehe ich es schon so. Und ich glaube einfach, wenn die Leute Ihren eigenen Data Center, mit ihren eigenen Lösungen, das wir machen. Es ist extrem schwierig, dort die Skaleneffekt anzubringen ich habe im Vorfeld die anderen Diskussionen, haben wir auch gesehen, du nimmst Umweltschutz und so weiter. was ich investiere in ein Datacenter inklusive der professionellen Leute dahinter, das ist enorm, Aber ich kann amortisieren quasi über X Megawatt von Kapazität und, und wenn du anschaust, das normales Unternehmen ist irgendwo bei ein paar 100 Kilowatt, oder, äh, wenn's, wenn's ganz groß ist, äh, sprich, äh, halt so ein bisschen die Top-SMI-Titel, dann ist es ein paar Megawatt. Wir allein, jeder Pop, den man bauen, oder jedes Gebäude, das wir bauen, ist zwölf. Also, es ist automatisch einfach, der äh, die Und das Gleiche hast du eigentlich durch den Technologie-Stack. Also, du musst heute anschauen, um konkurrenzfähig zu bleiben, in welcher Branche auch immer, oder, dass ich so Lösungen kann nutzen. Und darum glaube ich, hat absolute Dasichtsberechtigung da. Und was wir immer noch mehr sehen sogar, wir sehen jetzt auch viele Leute, die die Schweiz wählen, das angesprochen halt die geopolitische Unsicherheit. Und das ist ja nicht nur ein unmittelbarer Krieg, sondern es ist halt auch, kann ich mich auf den Stab verlassen? Wir haben doch eine Regierungsform, die eigentlich sehr konsensbewusst ist, die auch positiv träge ist, im Sinne von, wir haben nicht plötzlich über Nacht einen Umschwung und etwas ist nicht mehr gut oder, oder verändert sich. Wir haben von der Arbeitsgesetz und auch von, von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich ein, ein Abkommen, dass wir nicht in dem Sinne streiken und, und so weiter. Also, es ist eine sehr verlässliche Infrastruktur durch alle Layers. Und das ist etwas, wo ich immer mehr sehe, dass die Leute das schätzen und durchaus auch die Schweiz. Trotzdem, dass, äh, die erste Frage ist immer, ist euer Data Center so teuer wie der Kaffee an der Bahn auf der Da muss ich sagen, ja, nein, äh, wir sind uns bewusst, wir sind im europäischen äh, Konkurrenzkampf mit mir bestehen. Ähm, was ich jetzt halt auch noch gesehen habe, und das ist ein bisschen, was du angesprochen hast äh, vorher, äh, Michael, so, wie viel Standardisierung oder wie kreiere ich eine Lösung, sodass ich kann möglichst viel Value behalten also ich sage, ich habe dann vielleicht wirklich ein Business-Prozess, Business wo ich sagte behalte ich ganz bewusst in der Schweiz, ich habe aber jetzt eine Produktion in China oder in Indien oder irgendwo in Südamerika und kann ich jetzt meinen Container portieren und kann den jetzt dort auch laufen lassen, auf Degleiche, kann es vielleicht das gleiche Produkt sein mhm. von euch, das dort noch läuft oder es kann vielleicht ein anderes sein. Und, und wenn man natürlich dort Lösungen kreiert, wo ich den Entwicklungsprozess super gut begleite und nachher kann ich sagen, ja, look, das Endartefakt, das kannst du bei uns laufen lassen das kannst du dort laufen lassen, das kannst du an einem richtigen Ort laufen lassen. Ich denke, dann haben wir, haben wir natürlich schon Lösungen, die absolut gefragt sind. Ja.
0: Ähm. Michael, du und ich, wir bewegen uns sehr bei der KMU so und, und wir haben Kunden als, als IT-Service-Provider, wir sind IT-Service-Provider. Ähm, was denken Sie, was so eine Lösung auf, auf die IT-Service-Provider-Landschaft für einen Einfluss haben
2: Ja, was so? Du zuerst. <lacht> ja. ja, also ähm, ich glaube, es geht dabei richtig, zum einen mal standardisieren, und eben mit, mit Containern, das sehen wir jetzt auch sehr stark, auch bei IT-Service-Provider, dass man das auch so ein bisschen langsam anfängt zu realisieren, dass nicht äh, einfach alles irgendwie basierend auf einem Windows- oder Linux-System ist und man installiert dort drauf und wenn man es migrieren muss, dann hat man ein riesiges Problem. Ich glaube, die Containerlandschaften landschaften die helfen auch, ähm, um effizienter zu werden, um einen so Best-of-Breed-Ansatz fahren. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sagt, okay, eben Teil laufe ich jetzt im Datacenter laufen, Teil laufe ich in einer Schweizer Cloud laufen und Teil laufe ich jetzt bei, bei Google oder wo auch immer laufen. Es ist aber der gleiche Container. Es ist genau, genau der gleiche Container und da das eben unten dran System Containersystem ist, kann ich das eben auch so machen. Und ich glaube, das ist wichtig und auch wichtige Voraussetzung, schlussendlich auch, dass man ähm, den Leuten auch Möglichkeit gibt zum sagen, okay, wir haben hier einen Schweizer Service, den wir können anbieten für diesen Purpose. Und dann kannst du den nutzen, wenn du da willst. Und wenn du, wie gesagt, in Südamerika einen Standort hast und du willst lokal laufen, dann nimmst du einfach den Container und tust ihn dorthin, dort deployen. Also das ist sicher, sicher wichtig. Und für die IT-Dienstleister ähm, auch dort wieder. Oder es geht schlussendlich auch, auch darum, sie haben bis jetzt alles lokal, oder früher haben sie lokal gemacht, haben es vielleicht ein Data-Center gehabt, sind die Eingemieter das kalier kommt dort wieder ins Spiel, was sie gesagt haben, okay, das lohnt sich nicht mehr. Das war bei euch ähnlich, Andreas. Genau. Wir haben äh, zwei Data-Center gehabt, ihr das lohnt sich für unsere Grösse nicht mehr. Zu uns migriert. Äh, wir haben sicher ein höheres kalier äh, als ein einzelner äh, Dienstleister. Und, äh, aber auch dort wieder kommt es wieder ins Spiel. Oder? Äh, einfach alles irgendwo zum Hyperscaler schieben, ist ja auch nicht, ist auch nicht die Lösung. Ähm, sondern auch da wieder, wenn sie in der Schweiz lösen dort, die man anbieten wo die, die, die zahlbar sind, die von der Technologie her verheben, dann ist es für die Schweizer it dienstleister natürlich auch sehr, sehr spannend, um eine gewisse Wertschöpfe für die Schweiz zu behalten, aber auch gewisse Kontrollen zu behalten. Man kann, man kann mit dem Schweizer Dienstleister sicher Besser und schneller zusammenhocken als mit Microsoft. Das wird wahrscheinlich schwierig sein, um telefonisch dran zu bekommen. Ja, ist,
1: auch, ist auch der Feature-Request. Also, ich meine, du hast ja gleich, auch wenn das sich hochstandardisiert. Sage ich jetzt, die letzten Jahre noch mehr, hat, hat sich die Technologie gefunden und hast so angefangen anzuschauen, ja, was wollte die eigentlich, was wollte ich, dass der Container macht, was wollte ich selber machen, was wollte ich, dass das Managementsystem rund um den Container macht. Und das ist natürlich etwas, äh, das, man denkt da X-Software, oder? Je größer der Hersteller ist und je internationaler, umso mehr äh, ist er eben nicht. Äh, bereit und auch teilweise gar nicht im fähig, sich anzupassen und je klarer halt das unternehmen der Schweizer Markt versteht, auch versteht was uns bewegt. Es kann auch mal mhm. eine sein, wo halt Schweiz spezifisch ist, wo wo wir dann gerade können reagieren und sagen ja okay ich weiß genau was ist, ich habe noch 20 andere Kunden, die es gleich haben, wir implementieren das Feature. Ähm, das sind Sachen, wo man schon nicht ausra lassen. das Das äh, das berechtigt zu dem zu da sein also ich 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 finde eben schön ist halt an dieser Breite oder dass man wirklich verschiedene Lösungen hat und was schon jetzt und das, das ist dann halt der Anspruch auch an die die Lösungen, dass die gut herkommen, einfach herkommen. Oder man denkt auch da zurück. Äh, viele von denen äh, IT-Service-Dienstleistern die haben sich eigentlich eingenistet, weil sie halt über Jahre eigentlich im Kunden seine IT-Landschaft kennengelernt haben. Und äh, jetzt kann man sagen, für den einen oder den anderen ist vielleicht das genau der Grund gewesen, dass er sich halten kann. Aber wenn wenn die sich messen und sagen, nein, ich will bestehen durch meine Qualität, durch mein Kundenverständnis, durch mein Speed-Lösungen zu leisten, dann bleibt eigentlich fast nichts anderes übrig, als eben die Standardisierung voranzutreiben und, und willst denn das alles wieder selber erfinden. Mhm. Oder sagst du, nein, hey, look, äh, irgendwo sollte ich als einen die Dienstleister den Kunden besser verstehen, dem sein Business besser verstehen, aber die Infrastruktur, die will ich nicht mehr selber machen. Und, und dann hast du wieder genau mhm. den Grund, wo die dann sagen, der hey, Container ist eine gute Lösung oder, oder eine lokale Cloud ist eine Möglichkeit uns in dem ersten Schritt äh, quasi zu standardisieren.
2: Ja, wo ist der Mehrwert? Also, wie arbeite ich mit meinem Kunden? den äh, ich schlussendlich habe. Und ich glaube, ähm, der Betrieb vom, vom eigenen Datacenter, ähm, da schafft jetzt nicht unbedingt einen Mehrwert per se. Äh, der Kunde merkt keinen Unterschied, ob jetzt der, der Container bei euch läuft oder bei uns oder, oder bei, bei Microsoft einmal ganz grundsätzlich. Also dort äh, ist es schwierig, sich abzuheben, schlussendlich. Ich muss mich abheben in meiner äh, die entschläge ich dann beim Kunden, in meinem Know-how und eben, da kommt wieder Fachkräfte am oder Ich meine, wenn wir alle genug Leute würden finden würden, ja, dann kannst du vielleicht sagen, dann mache ich das noch selber. Ähm, aber das ist ja dann auch schwierig oder? und ich glaube, die wertvollen Ressourcen, wo du die du der Firma hast, die du findest, die solltest du eben auch so einsetzen, dass du kannst dich abheben kannst über einen Mitbewerb und äh, einen Service kannst dem beim Kunden anbieten wo dann schlussendlich auch den Unterschied macht und das Geld reinbringt.
1: Ja, und also du hast es gut angesprochen, der Mehrwert. Was ich feststelle, meine, vorher ist so ein bisschen der äh, Best of the Best das ist irgendwo FSI vielleicht Pharma, also ein paar Industrien, wo schon sehr früh digitalisiert haben und, ähm, und halt auch wirklich äh, vorne dran sich differenziert haben über, über Technologie und Digitalisierung. Und die haben Data Center gehabt. Und für mich ist eigentlich das ein guter Beweis, wenn die und sagen, hey, es lohnt sich für mich nicht mehr. ich kann mich nicht differenzieren. Ich kann eigentlich im Gegenteil, ich habe sogar aufgestellte Investments, ähm, wo, wo ich im Lifecycle müsste investieren müsste, die ich jetzt gerade, es äh, noch nicht angesprochen, habe, aber ESG und Sustainability, die eigentlich die Themen immer wichtiger werden. Ja, schaffe ich das noch selber? Ich habe vielleicht nur ein, zwei essen die sogar unterutilized, also unterbenutzt. Und jetzt muss ich, ich kann nicht ein bisschen nachrüsten, sondern ich muss dann eigentlich die ganze Facility nachrüsten, obwohl ich sie noch zur Hälfte brauche. Und das forciert natürlich viel, wo sagen, hey, das, das kann ich eigentlich gar nicht, ich will zu einem professionellen. Und dann spielt tatsächlich jetzt auf der Data-Center-Ebene, weil es halt am Schluss Hardware ist, spielt größere Rolle und das ist das, was wir jetzt als Green merken, als der größte in der Schweiz, dass wirklich äh, die Leute dann sagen, hey, ihr, ihr seid und Meistens sind so die beiden Argumente, das ist, ist eben die Skaleffekt, wo wir anbringen. aber auch immer mehr, die sagen, hey, bei euch ist der Melding Pot. Eben, ich kann bei euch auch äh, verschiedene Lösungen finden, ich, äh, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, also wenn die lokale Cloud mit all den Bedürfnissen, die wo, wo, wo dort entstehen, halt auch ähm, Schweizerischen, ähm, nachvollziehbaren, die bei uns sind, die grossen Hyperscaler auch bei uns sind, und so weiter, ja, dann kann es ja nicht ganz verkehrt sein. Also, den Effekt hast du natürlich schon auch noch, dass, dass die Leute wirklich sagen, ja, ich will dort sein, wo, wo querbeet alle gehen, aus verschiedenen Gründen. Die machen das und kann ich mit denen dann mithalten. Nein, dann konzentriere ich mich doch lieber konzentrieren auf mein Businessgeschäft, auf äh, meine Prozesse, auf irgendeine kundendifferenzierende Lösungen, wo ich aber mich äh, auf die Infrastruktur dahinter verlassen
0: ich glaube, das ist schon etwas, was für uns, IT-Service-Provider, ein Riesenproblem ist. Oder du hast es vorhin angesprochen, so ein bisschen den Trusted Advisor zu werden für einen Kunden. Und das braucht aber plötzlich auch ganz andere Leute. Oder? Also vorher haben ich Techniker angestellt, die Hardware reinschrauben, die einen Switch wechseln können. Und heute muss ich plötzlich Leute haben, die, die Prozesse verstehen vom Kunden verstehen, die, die Prozesse können die digitalisieren. Und das, das ist bei uns ein Riesen-Change. Und, und genau das ist, glaube ich, der Grund, warum wir... Ähm, ja, Standardprozesse, wo man kann skalieren halt kann, wo wir irgendwo Leute brauchen, wie dir, oder wie ja. dir beiden, oder? wo man etwas auslagern können, wo man das viel effizienter und viel, viel besser auch können können, als wir das im Kleinen machen Das ist ein ganz so, wichtiger Punkt. So ja. ein
1: klassisch Schuster bleibt bei deinen Sohlen, oder? Also die, die werden halt wie neu verteilt. Und, und wie du sagst, also das stellen wir fest als generische Trend. Und man muss vielleicht auch fairerweise sagen, die Anspruch sind auch in allen Layers gestiegen, oder? Also Digitalisierung ist so core, du kannst eigentlich nicht, es ist unmöglich, dass das abgeht das darf nicht, oder? Mhm. Und das haben wir gesehen bei den Energiewenden, wo wir jetzt immer noch durchleben und auch den, den Energiekrisen, oder wie stellen wir sicher mit einem ganzen Dispositiv, dass das alles läuft. Mhm. Äh, dann auf dem zweiten Level wollen es halt auch, sie wollen vielleicht auch, wenn sie sich für jemanden lokaler entscheidet, sagen sie, hey Michael, ich wollte dich sehen, ich wollte dich spüren, mhm. ich wollte sehe, dass das hinten eine Mannschaft steht, wo ich mich darauf verlassen kann und auch eine extreme Kompetenz hat, nur das Breathing and, oder? und ähm, und nach einem oben auch ist halt der Anspruch, äh, wie gut muss das digitalisiert sein, wie smooth muss die Experience sein. Ich meine, vor, ich mag mich noch erinnern, in meinen Anfangszeiten Programmierung oder? Also, wenn du irgendwie äh, äh, Verschiedene Modelle verstanden hast, bist eigentlich schon recht dabei gewesen. Hat doch noch niemand von UI und, und Experience und so weiter Und heute ist genau das. Du musst eigentlich das Durchmodellieren, wie kommt das über? Und, und, ich sag dir von, von WhatsApp über, über TikTok, das ist Konkurrenz. Also auch auf diesen Business-Produkten erwartet man eine, eine Qualität im Handling, im Feeling. Und das automatisch das forciert uns eigentlich einzugehen und sagen, ja, wie kriege ich eine Spezialisierung an, äh, sodass ich halt das Maximum herausholen
2: kann. Ja. Ich denke, man muss Einfachheit reinbringen. Ich bin am, äh, war letztes Jahr die einem in leute event wo auch die ganze, die ganze fachkräfte natürlich ähm, thematisiert wurde. ist. Der einzige Weg ist eigentlich, dass man Sachen einfacher macht, dass man mit weniger Leuten schlussendlich mehr herbringt. Mhm. Und ich glaube, die Zeit, ich komme aus dem Cyber Security Bereich aus, ich meine, früher haben man dort die Leute müssen eine Woche lang einen Firewall-Kurs schicken, dass man die Firewall verstanden hat. Und, und mittlerweile ähm, ja, geht das ein bisschen schneller, das ist viel einfacher geworden. Und ich glaube, das zieht sich ja durch über alle Aspekte. Container ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, ist eigentlich ja schon verbreitet, aber steckt eigentlich immer noch vom von der User Experience her sehr in der Kinderschuhen. Also es ist sehr command line sehr sehr tech orientiert, ähm, was auch dann wieder negative Sachen mit sich bringt, oder dass oftmals der de CIO oder der CISO gar nicht was da was da überhaupt läuft. Ähm, also die Transparenz muss wir rein, reinbringen. Aber ich glaube die Einfachkeit, äh, wo du angesprochen hast. Über, über alle Phasen hinweg, ist extrem wichtig. Und äh, die Leute sind es sich gewöhnt und sie erwarten es auch mittlerweile vom B2B-Enterprise-Produkt, dass also man die User Experience, dass die drin ist. Ja,
1: ja und, und, und das sagst heißt es also richtig, ich meine, es hat natürlich auch einen rechten Wertegang. Gehen, oder? Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Aufruf an die, die jetzt und vielleicht am Anfang stehen. Da gibt es doch noch eine Menge Unternehmen, die gerade in der Industrie die äh, sind, die sagen, ja okay, ich, ich weiss, ich muss mich digitalisieren. Ist es mehr als eine Webseite zu haben? Äh, und, und wie gehe ich vor? Oder? Und also, es ist eine ganze Digitalisierungsstrategie, das ist nicht ein Sprint, das ist ein Marathon. Du musst über, über mehrere Stufen musst, musst das machen. Und umso wichtiger ist, dass halt die Basis dann stimmt, dass man wirklich sehr gut sich überlegt, okay, sind das die richtigen Partner, sind das Solutions, die auch schon länger am März sind, die sich gut etabliert haben. Ich meine, ich habe es gesehen bei euch, wie investiert haben, die eben, Benutzerfreundlichkeit, Ease of Use, also der, der der ganze Developer lifecycle also nicht nur das anti Deployment als, als gut, sondern eben auch der, der Zyklus, wo, wo halt genau in der Digitalisierung davon ausgeht, dass du äh, Rapid Prototyping machst, immer wieder deployst, dass er, der, der Value ist, dass eben das halt Support ist. Und, und kannst nutzen. Kamaditize dich. Also, äh, vorher, bevor wir da gestartet haben, haben wir so gesagt, ja, was ist das eigentlich? Ich habe gesagt, ja, ich meine, niemand würde mir fragen, muss irgendwie meinen Strom selbst produzieren. ist klar, der kommt aus der Steckdosen. Wir sind jetzt schon mit vielen Infrastrukturelementen sind wir auf dem Weg, dass eigentlich die Kamaditization stattgefunden hat. Und es Lösungen gibt, die man, die man nutzen kann. Und auch auf dem Schweizer Markt, die gut sind und man nutzen
0: kann. Ja, ich, ich habe schnell ein auf die Uhr und ich könnte noch Stunden mit, mit euch <lacht> ja, ich ein Ich werde noch ganz schnell kurz mal auf das Thema, wo wir eigentlich gestartet sind, die, die Government Cloud, zurückkommen. ketzerische Frage, vielleicht ein bisschen, was muss da jetzt passieren, dass wir dort auf den Weg kommen? Also die Politik diskutiert ja nicht seit diesem Jahr darüber, schon so länger, oder? Vielleicht ist Corona ein dazwischen kommen, oder keine Ahnung, aber was wären jetzt so die nächsten To-dos auf dieser Liste, wo wir mal sagen hey, das könnte richtig sein, wo wir in das arbeiten können?
1: Ja, ich, ich denke so, ich habe viele Sachen angedänt, oder ich, für mich wäre schon wichtig, dass wir zuerst vielleicht auch noch ein Klarheit schafft, was soll so eine Government Cloud machen? Also vielleicht wieder zurück auf die drei Beispiele ist das jetzt eine generische Cloud, wo unmittelbar mit der Größte, wo die Konkurrenz geht, oder ist so etwas, wo man sagt, ja äh, die eine oder andere Elemente sind Community spezifisch oder eben sogar purpose spezifisch. Äh, die Klarheit wird auch viel Emotion aus der Debatte nehmen, weil, weil oft, äh, sage ich, die, wo völlig dagegen sind, nehmen unmittelbar den vergleich mit der ganz Großen, äh, und und die, wo dafür sind, haben auch meistens Beispiele, wo sehr konkret sind. Also ich denke, das wäre wichtig, die 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 Definition und nachher, wie wir es auch schon diskutiert haben, so also, mal eine kritische Masse Partys zusammenzubringen oder und sagen ja guck, das sind ein paar äh, Hauslieferanten sage jetzt mal so grob gesagt und auch Industriepionier in der Schweiz ähm, und und dann anschauen, okay wie wie machen wir das und vielleicht auch und das ist so ein bisschen ein für mich ein Stigma, Dogma, dass man wirklich hingeht und sagt, das ist äh, in Einklang mit dem Rest. Also ich glaube, niemand, also zumindest ich wäre jetzt nicht auf der Seite, wo jetzt würde, sagen das gegen, gegen die Welt, sondern äh, Digitalisierung, wenn wahrscheinlich als Beste uns so beweisen hat, dass man die Sachen zusammenbringt, generisch accessible macht und, äh, und nutzen
2: kann das wäre wichtig, dass es quasi ein Miteinander dann gibt. Also ja. Hybrid, oder? Wie, man, wie, es, wie es auch in der Privatwirtschaft ähm, ist. Also es muss einen hybriden Ansatz geben, wo alle die Player irgendwo mit genau. einbezogen werden. Also, wie du gesagt es hast, es macht keinen Sinn. Mittlerweile also, die Office-Applikationen oder wie du gesagt es steht ein Player und dann macht es keinen Sinn, da etwas separat aufzubauen wahrscheinlich. Und in anderen Fällen, in anderen Fällen definitiv. Wenn man so ein die Zukunft, äh, schaut fünf Jahre heraus, ähm, was man wie sieht, die äh, Landschaft aus, die Cloud-Landschaft in der Schweiz, sieht jetzt das auf, auf Government-Level oder auf, auf Healthcare-Level, bist du der Meinung, okay, nein, das ist alles irgendwo bei den Hyperscaler, oder das ist alles lokal, oder, oder wie sieht, der Weg aus der Situation muss. Ja.
1: Also ich meine, wir haben es ein bisschen Ich sehe absolute hybride Landschaft. Weder, also die die extrem, glaube ich, glaube ich, wird nicht äh, stattfinden. das nur einer oder nur der andere. Es wird eine hybride Lösung sein, was wir einfach sehen jetzt. Und das ist natürlich, sage ich fast wie düfsti oder wir sind wirklich Core-Infrastruktur Provider. Ist das das einfach der Bedarf? enormisch oder und ich, ich, immer, ich schaue, als Unternehmer schaue ich immer ein auf den, den so wie es so schön heißt der Black Swan Moment also was ist äh, was ist, äh, irgendwo am Horizont wo entweder mein Business gefährdet oder allenfalls zum stoppen bringt und das ist natürlich mit dem brutalen Wachstum wo man gesehen haben, weltweit und dann in der Schweiz ein verzögert äh, ist das immer eine latente Frage was was passiert nächstes. Und, äh, und ich sage, ich habe jetzt mal wieder, wieder aufgeschnauft zumindest Demand wird nicht das Problem sein. Wenn ich jetzt anschaue, was mit AI nochmal auf uns zukommt, mhm. ist das gigantisch. Wir haben andere Probleme, oder? Sustainability, Energie, die äh, wo wir, wo wir müssen lösen müssen. Für mich ist so ein bisschen der Genie out of the battle. Also wir sind digitalisiert. Niemand wird wirklich dort zurück. Und das heißt wir müssen die anderen Sachen lösen. Ich glaube, wenn du es fünf Jahre nimmst, wird die IT-Landschaft noch ein bisschen bunter sein. Und es wird vor allem einfach viel, viel mehr sein, weil wir haben ganz viele Industrien, die noch ganz auf dem Weg sind, also absolut, äh, vielleicht jetzt so über das Webseite hU aus sind. Und, und da ist, sind die Chancen für, für uns alle noch enorm, denen können zu helfen und das können zu machen in der Schweiz. Ja.
2: Und jetzt noch mehr Datacenters für Green.
1: Ja, genau. <lacht> noch mehr Datacenters und noch mehr Services von Xelon und Kollegen. Also ich bin da guter Dinge. Ja. Ich glaube, es wird spannend für uns als, als Lieferanten und Provider, aber auch für die Kunden, die Lösungen. Zum Teil wird es Lösungen geben, gerade eben, ich denke, auch ein, äh, ein bisschen generisch, es wird Lösungen geben, wo wir uns gar noch nicht erträumen können. Fünf Jahre ist eine lange
0: Zeit. Wollte ich wollte sagen, es geht schnell in <lacht> unserer Branche. Ganz, ganz herzlichen Dank, Roger Süss, für das super spannende Gespräch. Michael, merci dir. Danke und wenn ihr Fragen habt, ähm, ich glaube, wir können auf LinkedIn die Diskussion weiterführen oder auf anderen Plattformen. Und wenn ihr es spannend gefunden habt, äh, Podcast abonnieren, es können wir sicher weitere spannende Folgen. Herzlichen Danke. Dank und gute Zeit. Danke dir. Ja, Ciao.